Du lytter til Byens Talerstol videre Avis 31. januar 2024. Ugens kommentar er Nils erik Madsen. Er der mund en større plan for vores stadion? Paddelbaner ved videre Tennis er muligvis en rigtig god plan for tennis- og paddelentusiaster. Især de sidste skulle der angiveligt være rigeligt af, selvom det forlyder af Sverige efter den indledende rus over begejstringen for paddeltennis nu er brændt inde med et ukendt, men stort antal ubrugte paddelbaner. Nuvel, sådan behøver det ikke ind i Hvidovre. Vi ligger trods alt tæt på storbyen, og for så vidt vides er der fortsat efterspørgsel på paddeltennisbaner. Denne ensidige betragtning bør dog ikke resultere i, at man så glemmer at tage stilling til, om der måske snart skal udarbejdes en større plan for stadion, stadionområdet, og om der i den plan er taget stilling til, om Hvidovre stadion fremadrettet skal rumme både fodbold, atletik og tennis, eller om der eventuelt kan tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at se anderledes på afdelingen, på inddelingen, hvis man virkelig vil sikre alle tre sportsgrene i Hvidovre. Af budgetaftalen fremgår det, at parterne var enige om at sætte en proces i gang for udbygning og overdækning af Hvidovre Stadion som en permanent løsning i forhold til de forskellige behov, som Hvidovre Fodbold AS og Hvidovre Atletik og Motion har til faciliteter. Af videre står der i intentionen, at der sigtes mod en løsning, hvor de to anlæg adskilles, så de får hver deres foreningsfaciliteter, som til gode ser deres specifikke behov. Godt nok ligger videre tennis og planerne om paddelbaner i udkanten af stadionområdet, men at glemme at tage stilling til den placering i den større plan, giver ikke den store mening. Du lytter til Byens Talerstol, videre Avis, 31. januar 2024. Det er nu, vi skal gøre noget for fremtiden. Pia tog straten om udbygning af Amagermotorvejen og den politiske indflydelse. Transportministeriets høring over udkastet til anlægslov om udbygning af Ammermotorvejen udløb den 15. januar. Høringsperioden på fire uger løb over jul og nytår og januar, hvor mange borgere kæmpede med regn og oversvømmelser. Alligevel kan jeg se på Facebook-gruppen Stop Støjforureningen i Hvidovre Syd, at mange har brugt tid på at sende høringssvar. Amagermotorvejen er en af Danmarks mest belastede motorvejstrækninger, og vi er i dag 11.570 boliger, skoler og institutioner, der i overvis har kæmpet med øget trafik og et stigende massivt støjniveau, uden at der er taget initiativ til at afhjælpe problemet. Udviklingen betyder, at man afhjælper støjen for 3.573 boliger, men med de foreslåede støjdæmpende tiltag vil der stadig være over 8.000 boliger og langt flere stemmeberettigede borgere, som er påvirket af et støjniveau, der er over både Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj på 58 dB og langt over WHO's anbefaling på 53 dB. Derfor reagerer vi, for der må må i forbindelse med udbygningen kunne tænkes mere borgervenligt og langsigtet. Jeg går ud fra, at politikerne ønsker, at Hvidovre Kommune skal være et godt sted at bo for os, der allerede bor her, og være en attraktiv kommune for potentielle tilflyttere. Der er under to år til næste kommunalvalg, og politikernes engagement og deres arbejde med denne sag bliver fuldt tæt. Både de lokale politikere og vores lokalt valgte politikere i Folketinget. Vi har længe måtte leve med støj, det er stadig muligt at påvirke projektet, og der er momentum nu til at gøre noget for fremtiden. Venlig hilsen, Pia Thorstraten, Strandmarkskvarteret. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 31. januar 2024. Forslag fra hundeejere. En hundelejeplads i Kystærparken. 
I 2023 var der 53.443 borgere og 7.275 hunde i Hvidovre. Det er cirka en hund per 7,36 borgere. Vi ved ikke, hvor mange hunde, der bor i Strandmarkskvarteret, men det kunne sagtens være 1000. På få dage fik Facebook-gruppen Hundelejplads i Kystærparken videre næsten 100 medlemmer med interesse i denne sag. Du kan stadig nå at være med, for sammen er vi stærkere. Hvidovre skal være borgernes by, det er der bred enighed om. Vi vil stadig gerne være børnefamiliernes by, men har også mange pensionister, enlige og borgere med mange forskellige interesser, der kan udfolde sig i byen. Det skal fremmes. Frivillighed og foreningsliv giver glade borgere. Der har længe været planer om at gøre havneområdet mere attraktivt for flere, og det arbejdes der på. Der er vinterbader i organiseret og uorganiseret form på begge havnemåler. Kano- og kajakfolket, sejlerne, både folket, søsbejderne og folk, der kommer for at spise en frokost eller middag eller is, dukker op dernede. Om sommeren er der pres på parkeringspladser til strandgæster, der valgfarter fra hele omegnen. Motionister i alle former går, cykler og løber i parken året rundt. Og så er der hundelufterne, som også har deres daglige gang i området. Nogle flere gange om dagen, år ud og år ind. Man kan sige, at de er en slags uorganiseret klub, der mødes i sol og vind og hilser på hinanden både de to og firebenede. Mange kender navnene på hinandens hunde, før de kender menneskene bag. En indhegnet hundelejeplads vil være en god og billig investering, der kunne vise sig at være en rigtig smart løsning på flere behov. Socialt for både hunde og mennesker, da det er nemmere at tale sammen, når der ikke er ligner og snorer i vejen. Tryghedsmæssigt for dem, der ikke bryder sig om løse hunde, og for dem, der gerne vil sikre, at deres hunde får motioneret frit uden risiko for at blive kørt over eller bliver væk. Fugle og andre små vilde dyr vil også hurtigt lære, at de løse hunde kun er i en indhegning, og alle vil med mere styrke kunne henvise de løse hunde til legepladsen af hensyn til de små og store. Selvfølgelig vil der være borgere, der er imod initiativet. Det er der altid. Men selvom man ikke har hund, kan man jo godt støtte op om tiltag, der fremmer fællesaktivitet, frisk luft og motion. Vi bakker også op om vinterbaderne, det lille bådelag og søsbejderne, selvom vi ikke nødvendigvis er en del af deres fællesskab. Vi håber at finde støtte til vores ønsker, og vi vil, og vil i den kommende tid tale med politikere og ildsjæle, der ligesom også synes, at ideen er for god til at lade ligge i skuffen. Det er mange år siden, forslaget blev taget op i kommunalbestyrelsen første gang. Vi mener, at det er tid til at få prøvet det af nu. På vegne af Facebook-gruppen Hundelejeplads i Kystærparken, Randi Olsen og Stine Rolgaard. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 31. januar 2024. Tusind tak for hjælpen. 93-årig takker for venligheden. Jeg ønsker at dele en hjertevarm oplevelse, som jeg har, når jeg bevæger mig rundt i mit nærmiljø. Som en 93-årig, der bruger en rollator som støtte, oplever jeg utrolig venlighed fra mine medmennesker, især når jeg handler i Netto og Superbrusen. Hver gang jeg går ind i butikken, mødes jeg af smilende ansigter og venlige nik fra folk omkring mig. Det er bevægende at mærke den genuine omsorg, der udvises, når folk henvender sig og spørger, om der er noget, de kan hjælpe mig med. Denne venlighed har gjort min indkøbsture ikke blot til en nødvendighed, men til en glæde. Det er opmuntrende at opleve, hvordan fællesskabet træder til, og hvordan små gestus af venlighed kan gøre en stor forskel i hverdagen. Jeg ønsker at rette en stor tak til alle de venlige sjæle, som har gjort mine indkøb mere behagelige og min dagligdag lettere. Det er disse øjeblikke af samhørighed og venlighed, der skaber et positivt lokalsamfund.
Tusind tak til alle, der har gjort en indsats for at gøre min rejse gennem butiksgangene mere behagelig. Jeg er dybt taknemmelig for den medmenneskelighed, jeg har mødt. Venlig hilsen af J. Nu lytter til byens talerstol videre avis 31. januar 2024. Hvad vil SF? De hopper med på useriøs populisme, skriver Christian Janfeldt. På et kaotisk KB-møde i efteråret kom DF med et pludseligt forslag om at give skoleelever fri på den forhåndværende store bededag, mens de fleste andre, inklusiv lærerne, passer arbejde. Den var SF straks med på, selvom det betød ekstra arbejde for alle forældrene i skolebestyrelserne, som allerede havde haft ferieplanen i høring en gang. Selv efter at have haft tid til at tænke over det, mener SF fortsat, at eleverne har allermest brug for en fridag mellem påske og pinse og blot to uger inden Kristi Himmelfartsferien. Så de kan få ro på, siger SF. Hvis det virkelig var det hensyn og ikke politisk drilleri og populisme, ville fridagen gøre væsentligt bedre gavn i efteråret, hvor der ingen helligdage er. Utallige fotos i videre avis tegner et billede af en SF-borgmester med en så stor higen efter borgmesterkæden, må han også ligefrem sover med den på, at han har solgt og men ikke sin egen bedstemor, så i hvert fald sit eget partis politik for at få den. Vi får nok aldrig nogen god forklaring på, hvad Socialdemokraterne skulle i valgforbund med DF, men man kunne dog altid se på de politiske resultater, at vi havde en socialdemokratisk borgmester. At dømme efter det seneste budget har vi i videre fået en konstituering, hvor SF fik borgmesterkæden og de blå partier hele indflydelsen. Tilbage er SF's motto om, at børn skal have ro på, og det får de så åbenbart ved at gå derhjemme, mens deres forældre og lærere passer arbejde. En særlig tak skal lyde til Karen Kofod fra Enhedslisten for så tydeligt at sige fra over for useriøs populisme og unødvendige skattelettelser. Du lytter til byens talerstol videre avis 31. januar 2024. Vi vil gerne lege frit. Kære borgmester Anders, jeg har en frisk lille hundevalp, som skriver på vegne af mange hunde og hundeejere i Hvidovre. Vi hunde har ligesom børn og voksne brug for frisk luft, motion og socialt samvær for at trives. Det får vi blandt andet i den dejlige kystærpark nede ved stranden. Der er vrimler med liv, og vi er sikre på, at både hunde og mennesker vil have glæde af en indhegnet legeplads, hvor de firebenede kunne boldre sig uden at skulle tænke på seler og ligner og cyklister og småbørn. Jeg ved godt, at nogle mennesker er bange for hunde, nogle hunde er også bange for fremmede mennesker og hunde, og for alles vedkommende er det virkelig rart at kunne vælge, om man vil lege og hilse eller ej. På en legeplads lærer vi at omgås uden nogen kommer til skade med liner, eller fordi vi løber ud foran cykler. Og vores mennesker kan snakke lidt mere sammen. Jeg håber, at du vil tale med din kommunalbestyrelse, og at I sammen kan finde ud af, om der kan afses et område nede omkring bjerget, hvor vi kan få en indhegning med fri adgang for legeløsne hunde og snakkeglade mennesker. Måske kunne det udvikle sig til et nyt givende fællesskab for mange af Hvidovres beboere, både med to og fire ben. Og der er vist også en med tre ben, der bliver luftet dernede. Det skal der selvfølgelig også være plads til. Vi er rumlige af natur. Bedste hundevalpehilsner fra Sofus, 5 måneder. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 31. januar 2024. Værdig ældrepolitik. Vi må tage en respektfuld demokratisk samtale, skriver John Stalsmith Møller. Det er desværre nødvendigt at råbe vagt om en værdig ældrepolitik, fordi 1. I udbygningen af Hvidovre planlægges alene for tiltrækning af gode skatteborgere fra andre kommuner igennem etablering af dyre private lejeboliger. 
Der bør også tages hensyn til egne borgeres behov og ønsker. 2. Det er uforsvarligt, at Hvidovre Kommune har stoppet udbygningen af plejehjemspladser. Vi er rigtig mange videre fra boomergenerationen, født mellem 1946 og 1964. De fleste af os ønsker at blive eget hjem, men det er ikke altid realistisk. Det har potentiale til at blive en stor politisk skandale. 3. Indførelsen af ny teknologi i ældreplejen bliver indført på en ikke-respektfuld måde. Eksempel. Ikke formuende borgere, som har fået behov for hjælp til rengøring, afkræves at indkøbe robotter for 17.000 kroner til at vaske gulve og støvsugning. 4. I stedet for at udbygge den raske del af den ældre befolknings ressourcer til at styrke fællesskaberne i videre, nedlægges råd med den begrundelse, at der er for få unge frivillige med i arbejdet. I stedet gives tilskud til musikvirksomhed hjemmehørende i Greve Kommune. 5. Hvidovre Kommune har fjernet tilskud til Kaffehjertetræet, som i mange år har været en betydningsfuld, et betydningsfuldt samlingspunkt for især enlige ældre, som her har fået billig og god varm mad. En brydningstid. Jeg forventer ikke taknemmelighed over for vores generations resultater, men jeg vil gerne slå et slag for, at der i den kommunale politik skabes en bedre balance mellem det nye og vores traditioner. Desværre er boomer i visse kredse blevet det skældtor, også lokalt. Hvidovre står midt i en brydningstid, som helt tydeligt giver konflikter om, hvad der er vigtigt at prioritere. Om vi kan lide det eller ej, er vi en del af et fællesskab. Om vi har boet i Hvidovre i mere end 60 år eller er tilflyttet inden for de sidste år. Der er naturligvis stor forskel på følelserne over for vores historisk stærke lokale fællesskaber, som for eksempel HIF, hvis du er vokset op i Hvidovre, eller du for nylig har købt et hus på grund af husets indretning og har et ønske om, at kommunen opfører en halv til paddeltennis. Disse konflikter kan ikke ophæves, men de kan bringe videre fremad på en god måde, hvis de formidles korrekt, og vi får en respektfuld demokratisk samtale herom. Underskrevet John Stalsmith Møller. Nu lytter til byens talerstol videre avis 31. januar 2024. Kan vi forhindre en miljøkatastrofe i videre? Ulykker og katastrofer kan altid ske, men ved at være på forkant og arbejde opmærksomt og grundigt med miljøtilsyn, minimerer vi risikoen, skriver Tina Kartaj Hansen og Søren Friis Tribin. Med rettidig omhud fra den konservative gruppe har vi i hvert fald taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Må ikke de fleste kender til den miljømæssige katastrofe, der i øjeblikket udspiller sig i Randers. Flere tusinde tons jord er skredet og har bragt vandmiljø og lokalsamfund i fare. Randers Kommune arbejder i døgndrift for at undgå en miljøkatastrofe, mens både virksomheden Nordic Waste og kommunens rolle i sagen undersøges. Kunne en lignende katastrofe ske i Hvidovre? Med et af Danmarks største industriområder på Avedøreholme, hvor der blandt andet er et deponi, tung industri og anlæg, der kan belaste miljøet, er vi tætte naboer til mulige miljøudheld. Især hvis kommunen ikke laver de lovpligtige miljøtilsyn. Tilbage i august 2023 råbte vi fra det konservative Folkeparti højt og fik ændret en anbefaling fra, at kommunalbestyrelsen skulle godkende, at kommunen ikke opfyldte lovpligtige miljøtilsyn, til at der blev sat penge af til dem i budgettet for 2024. Konkret blev der afsat godt 7 millioner kroner til at ansætte flere miljømedarbejdere, så samtlige tilsyn kan laves og loven dermed overholdes. Tænk scenariet, hvis der ikke var blevet sat penge af så kan man kun frygte, at manglende tilsyn kunne have ført til uhensigtsmæssige situationer. 
Uden ekstra ressourcer kunne travlhed have ført til dårligere kvalitet med tilsynene, og regningen ved en ulykke kunne være havnet på borgernes bord, hvis kommunen ikke havde udført eller lavet mangelfulde tilsyn. Ulykker og katastrofer kan altid ske, men ved at være på forkant og arbejde opmærksomt og grundigt med miljøtilsyn, minimerer vi risikoen. Ingen, hverken kommune eller virksomhed, gør noget af ond vilje. Men som vi ved, sker ulykker og katastrofer på grund af en række af flere utilsigtede hændelser. Vi er derfor glade for, at kommunalbestyrelsen lyttede til vores bekymringer, og at vi snart kan sige velkommen til flere dygtige miljøkonsulenter her i Hvidovre. De penge, vi bruger på miljøområdet, havde andre måske gerne set brugt til andre serviceopgaver i kommunen. For os er forebyggelse og beskyttelse af vores miljø dog også en kerneopgave, der skal tages alvorligt på samme måde som penge til vores skoler, plejehjem osv. Vi taler ikke kun om at værne om vores miljø, men sætter handlinger og økonomi bag ordene. Derfor bakker vi også fuldt op om kommunens nylige beslutning om ikke at salte kunstgræsbanen, da vores vandløb var i risiko for at blive påvirket af det. Som det borgerlige Grønne Parti arbejder vi i det konservative Folkeparti for, at klimaet og miljøet har de bedste forhold i samspil med vores by og samfund. Vi stræber efter, at de beslutninger, der bliver taget på området, beror på faglighed og er til gavn for miljøet, så de kommende generationer af videreborgere også har en god og grøn by at leve i. Venlig hilsen Tina Kartaj Hansen og Søren Friis Trebin, næstformand og medlem af Klimamiljø- og Teknikudvalget. Nu lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 31. januar 2024. Advarsel til politikerne. Kan I stå på mål for det, der foregår i kommunen, skriver bekymrede borgere. Der har igennem de seneste stykke tid været mange læserbreve i Hvidovre Avis og mange opslag med kommentarer på Facebook om Hvidovre Kommunes håndtering af specifikke sager. Dette billede kan skabe en bekymring som borger i Hvidovre Kommune. Ved en smule interesse for daglig presse er det muligt at følge en sag fra Nyborg Kommune, hvor politikerne var blevet gjort bekendt med, at der var svigt i børnesager, men ikke greb ind. Det krævede en advokatundersøgelse, som nok har været omkostningstung at afdække de svigt og lovbrud, som er blevet begået af børne- og familieområdet. Det viser sig i sagen fra Nyborg Kommune, at politikerne kendte til problemerne via deres egen borgerrådgiver, men valgte at sidde det overhørt. En anden sag, der også for meget mediedækning, kommer fra Randers Kommune, hvor politikerne gentagende gange har spurgt forvaltningen om risikovurderingen med henblik på jordskred og den miljøgodkendelse, der er givet firmaet. Forvaltningen har flere gange svaret politikerne, at vurderingen er, at der ikke er en risiko. Når man som Hvidovreborger følger med i de lokale nyheder, kan man frygte, at en lignende sag er ved at udvikle sig for øjnene af os i Hvidovre. Det er svært at gennemskue, om det er første scenarie, hvor politikerne er fuldt ud bevidste om, hvad der foregår, men ikke gør noget, eller om det er andet scenarie, hvor forvaltningen ikke informerer politikerne og dermed ikke giver politikerne mulighed for at reagere. Begge dele kan være lige slemt og kan give katastrofale følger for hele rådhuset i Hvidovre. Som borger føler jeg mig ikke tryg ved de svar, som forvaltningen giver i Hvidovre Avis. De virker hovne og nedladende og gør, at jeg kommer til at hælde mest til scenarie 2, hvor forvaltningen undlader at oplyse politikerne ordentligt for at forhindre politikerne i at gøre deres arbejde. Så kære politikere, følger I med. Kan I se katastrofen udfolde sig? Der er snart valg, kan I stå på mål for det, der foregår i Hvidovre Kommune. Venlig hilsen, bekymrede borgere.